0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Una de las cosas hermosas es que acabamos de estudiar el capítulo 21 donde él había diseñado cielos nuevos y tierra nueva. Y la Jerusalén del cielo descendía y ahí estaban sus ángeles, su trono. Pero aquí ahora habla de un río limpio, resplandeciente como el cristal. No era de cristal, como cristal. Salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y qué pasa con este río? Salía por medio de la ciudad, ¿de cuál ciudad? De Jerusalén, de la que había... «Descendido del cielo, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida». ¿Cuál era el árbol de la vida, sino el árbol que estaba originalmente en el paraíso? Que Dios había puesto un ángel a que lo custodiase para que Adán y Eva no comieran de él, porque si comían de él, estaban perpetuamente en pecado. Ahora este árbol de la vida está disponible. Ahora los frutos del árbol de la vida están disponibles para nosotros» porque ya no hay más pecado, y el pecado fue quitado del medio. Dice, este árbol estaba ahí. Y este árbol produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí está Dios una vez más, mostrando su amor y su gracia, porque Él quería sanar las naciones, cuando habla de naciones habla de multitud de pueblos, de razas, de lenguas y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí está el diseño del trono de Dios. Donde hay un árbol, ese árbol tiene doce frutos, dando cada mes su fruto. O sea, Dios es un árbol, Dios da al al pueblo de Dios, sigue alimentándonos espiritualmente, sigue sanándonos aún durante ese reinado. La maldición no tiene poder porque Jesucristo la quitó de en medio. Y tenemos que declarar que esa maldición ha sido quitada y el trono de Dios está ahí en medio. Sus siervos le servirán, o sea, nosotros y veremos su rostro, lo que siempre hemos anhelado, contemplar su rostro. Y no habrá más noche y no tenemos necesidad de lámparas, de luz, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos ya este no es el milenio, este es el reinado eterno, por los siglos de los siglos. Vamos a servir a Dios, su siervo, le vamos a servir a Dios, veremos su rostro. Nadie va a estar enfermo, nadie va a estar en maldición. O sea, ¿qué podríamos de- decir que las maldiciones existen, en muchas personas, pero Jesucristo venció en la cruz toda maldición y la corona de espinas que él llevó en la cruz era para romper maldiciones. Pero ya en este trono, en este reinado eterno, la maldición no está en ninguna persona. Nadie está en maldición, nadie está en enfermedad, nadie está en... en porque todo el mundo está sano. Y este trono y este árbol producen hojas de sanidad y podríamos decirle Señor sé tú nuestro árbol de la vida porque Juan 15 dice que él es el árbol y nosotros somos los pámpanos que él es la vida Y nosotros tenemos ese árbol que nosotros fuimos injertados en ese árbol pero ahora hablan de un árbol físico y un árbol que tiene disposi- hojas de sanidad hojas de sanidad Y dice, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, esta descripción de lo que ha pasado en Apocalipsis, de lo que hemos estado estudiando, son profecías que están prontos a cumplirse, y por eso el Señor quiere que este Espíritu que vivifica su palabra revele a nosotros los profetas. Profeta es el que habla el mensaje de Dios a su pueblo. Se ha revelado para que el mundo conozca estas profecías porque él quiere que sus siervos demos a conocer lo que va a suceder pronto. Que la gente se alerta, que esto que está escrito en Apocalipsis de verdad va a pasar, que estas palabras son fieles y son verdaderas. No son inventos, no son ideas, no son fábulas, no son simbologías. Es la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que van a pasar pronto. Aquí vengo pronto. Yo sé que muchas personas piensan, pero se está demorando, pero la palabra de Dios en Primera de Pedro dice que él está deteniendo su venida, como algunos lo tienen por tardanza, no esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está diciendo aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él no le está diciendo al libro de revelación o de apocalipsis, no está diciendo que es un libro de miedo, es un libro que debe ser revelado. Es un libro que debe ser enseñado y se bienaventurado, sea feliz, dichoso. Dichoso el que guarda las palabras de este libro, dichoso. Este libro de la profecía es que está escrito para nosotros, es bienaventurado el que lo lee, el que lo guarda. El que lo entiende, las palabras de la profecía de este libro deben ser enseñadas, deben ser reveladas a sus siervos los profetas para que también den a conocer estas palabras que son fieles y verdaderas. Y aquí no están hablando de una profecía de que tu hijo viajará o que tú vas a, a conocer un hombre. No, es la profecía lo que está escrito en su palabra la que tiene que ser revelada porque esa profecía ya está escrita. Ya está escrita y lo que necesitamos es que sea revelada a los profetas, a los que enseñan la palabra, para que pueda enseñarse a todas las personas y sea bienaventurado el que la guarda, el que la entiende, el que está listo, el que está esperándolo, el que sepa que él viene pronto. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó. Y vio estas cosas. ¿Quién escribió Apocalipsis o Revelación en inglés? Juan. ¿Cuál Juan? No el primo, no Juan Bautista, no Juan el apóstol. Cuando en Juan capítulo 21 estaba diciendo a Pedro, ¿qué de este? Cuando Jesús le decía a Pedro, apacienta a mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Decía, ¿qué de este? Hablando de Juan. Y él le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. O sea que Juan no es que vivió hasta que el Señor vuelve, pero le tocó ver todo cuando el Señor volvió y le tocó ver el final espiritualmente Juan estuvo hasta el final, estuvo hasta que él volvió, esa profecía de Juan 21 cuando Jesús le dijo si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga aquí a ti, y a Juan le tocó ver cuando él vino fue revelado a Juan todo el final de los tiempos Juan los vivió espiritualmente y aquí está Juan dice yo Juan Oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo. Es la segunda vez en el Apocalipsis 19 también lo, lo intentó hacer Juan. Juan intentó postrarse delante del ángel y él le dijo mira no lo hagas. Él ve nuestra tendencia por la religiosidad en la que hemos crecido, es la tendencia a adorar lo lo sobrenatural. Y hay gente adorando ángeles, invocando ángeles y llamando ángeles. Y aquí este ángel que le mostró las cosas, dice que Juan lo vio y se postró para adorarlo. Y él le dijo, mira, no me adores, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. No adores a Pedro, no adores a Juan, no adores al ángel. Son consiervos tuyos. Trabajamos para el mismo Señor. Soy consiervo tuyo. De tus hermanos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que enseñan la palabra de la profecía. Una vez más, no es el que te dice que vas a viajar. El profeta es el que enseña y revela las palabras de la profecía. El que enseña palabra, el que da el mensaje de Dios a su pueblo. Consiervo tuyo y de los profetas. Y de los que guardan la palabra del libro. O sea, los ángeles son consiervos tuyos si tú guardas las palabras de este libro. Es tu consiervo un ángel. No lo invoques, no lo adores, no le pidas. Tú adoras y pides a Dios y Dios manda ángeles en misiones especiales. Y de los que guardan la palabra de este libro dice adora a Dios, adora a Dios. O sea, que Juan, frente a tanta revelación, se sentía inspirado a adorar. Pero mucho cuidado con a quien adoramos. Mucho cuidado con los momentos de agradecimiento que se nos olvida que todo provino fue de arriba. Mucho cuidado porque es a Dios a quien se adora. Es delante de Dios que se postra. Es delante de Dios que debemos rendir culto. Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel, cuando Dios le habla y le revela, dice, sella las palabras de esta profecía hasta el fin. Pero eso no fue lo mismo que le dijo a Juan. A Juan, ya al final de los tiempos, ya Juan le dijo, no las selles. No esto quiero que sea revelado, no los selles. No sella las palabras de la profecía del libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Cómo así que el que es injusto, sea injusto todavía? Sí, la gente que está haciendo mal todavía va a seguir haciendo mal. Esta profecía hay que entenderla, pero quiere que sepamos que los injustos todavía se van a seguir portando injustamente. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Nos sea, Dios nos mandó a hacer justicia. En el monte de la bienaventuranza, dice bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de justicia. ¿Qué es hacer justicia si no dar de comer a los pobres? ¿Qué es hacer justicia si no dar palabra al agraviado? ¿Qué es hacer justicia si no levantar del muladar al menesteroso? ¿Qué es hacer justicia si no enseñar la verdad al que anda en mentira? ¿Qué es hacer justicia si no revelar a las personas que la justicia se hizo en la cruz y que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado? Porque Juan 16 dice... Que el Espíritu Santo revelará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces tenemos que revelarle al mundo la justicia que se hizo en la cruz. Que el enemigo fue vencido. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, o sea que hay gente que vive en inmundicia, y el que es justo, practique la justicia todavía, no, no es parte del pasado, no es cuando tú eras niño, no, es ahora, es todavía, y cuando sea santo, dice el que es santo, santifíquese todavía, todavía, no tires la toalla, síguelo haciendo, Sigue haciendo justicia. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y el que es santo, no diga, ah, yo era muy bien portado antes. No, siga siendo santo todavía. Siga santificando, sigámonos santificando. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser limpiadas, cambiadas, transformadas, perfeccionadas? Apartados para Dios, eso es santo, apartado para uso de Dios, Dios úsame todavía, apártame todavía, porque aquí está diciéndolo el Señor, es hasta que Él venga, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hebreos 11.6 dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Él tiene un galardón, un galardón para ti, de pronto más que un galardón, dice mi galardón conmigo. O sea que es como ese bien padre, ese buen padre que viene cargado de regalos para sus hijos, que se portaron bien, que obedecieron. El regalo de él para mí fue la gracia de Jesucristo, su muerte en la cruz. Pero además de ese regalo, el que no es a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Mm. Galardón mm. conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Ah, no soy salvo por obras. No. Por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero tus obras, tu servicio, tu diligencia, sigue la haciendo todavía. porque Él va a recompensar tus obras es Él es Dios quien ve todo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último ¿qué tal si dejamos que el Señor sea el primero en todo? el originador de todo en nuestras vidas Él es el autor y el consumador de la fe, de todo, del plan lo diseñó y lo ejecutó el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Dile, Señor, yo quiero que tú seas el primero en todo en mi vida. En cada área. El primero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros. Estarán afuera. Primero quiero decirte bienaventurados si lavas tus ropas. Tenemos una vestidura que ponernos. Necesitamos estar vestidos de boda. Vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Necesitamos lavar nuestras ropas. Necesitamos santificarnos. Necesitamos estar preparados para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Malos perros, ¿a quién le llama los perros? Estarán afuera. Los hechiceros, o sea, estos no se han arrepentido. Los idólatras. Los los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El que ama y hace mentira. O sea, que fabrican mentira. Ama la mentira y la fabrica. Yo, yo, Jesús, dice yo, Jesús, ahora el que está hablando no es Juan, ahora el que está hablando es yo, el alfa, el omega, dijo, yo, el principio, el fin, o sea, el que está hablando es Jesús mismo, ya no es Juan el que habla en este pasaje, es Jesús hablando y Juan escribiendo. ¿Qué pecado hay que aún necesitamos arrepentirnos? Nos está dando tiempo, él viene pronto. Él quiere que entremos por las puertas. Él quiere darnos recompensas. ¿Qué pecado de este si aún no nos hemos arrepentido? Hechicería, fornicación, homicidio. Algunos dirán: "Yo no he matado a nadie". ¿Qué tal si le pedimos perdón o le pides perdón? Si hiciste aborto y no has pedido perdón, eso es homicidio. Hay mucho de qué limpiar aún. Él está listo para cuando nos arrepintamos. Él no nos está juzgando por haberlo hecho. Está pidiendo que nos arrepintamos del pecado. Y que no lo sigamos haciendo más. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. Y la idolatría es bastante común. Y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa, nosotros, la esposa. Dicen, ven. Anhelemos su venida. Ven, te estamos esperando, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, tome del árbol de la vida gratuitamente, del agua de la vida, del agua de la vida. Porque para comer del árbol de la vida tenemos que tener las vestiduras adecuadas, tienen que ser limpias. Para tomar del agua de la vida. Él dice, venga y me lleva gratuitamente. Es gratis, ven, bebe del agua. ¿Tienes sed? Yo soy tu agua viva. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso es muy delicada la profecía. La gente no le puede añadir a las palabras de esta profecía. No puede suponer cosas. Si alguno añadiere a las palabras de esta profecía. Pondré sobre él estas plagas. Dice. Yo traeré sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos admitir que porque es muy duro. Ah, no, no voy a hablar de que este pecado es es condenado. No puedo, no puedo quitar como no puedo añadir es lo que está escrito si alguno quitare la palabra de esta profecía Dios quitará la parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén, sí dile ven, ven Señor Jesús, ven Ven, la novia dice ven, el espíritu dice ven, el que lea dice ven, Señor Jesús. O sea que nuestro anhelo debería ser que venga pronto, pero a la vez nuestro anhelo debería ser que cuando venga nos encuentre arrepentidos, limpios, santificados y todavía haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo. Y que ninguno de nosotros deje de alcanzar esta bendición. Por falta de arrepentimiento. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dile, Señor, tu gracia sea sobre mí, tu gracia sea sobre mí, tu gracia sea sobre mí. Ven, Señor Jesús. Amén. Padre, reconocemos que somos pecadores y queremos darte gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Reconozco que resucitaste y te invito a que te sientes en el trono de mi vida. Y y le doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que tome mi vida y me santifique. Te doy gracias por entrar a mi vida y darme el regalo de la salvación. Amén. Amén.